0: Não sei se é a minha luz hoje, eu tô achando que a minha luz não tá. Aí, boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindas. Eu acho que a minha luz hoje, ela... Não sei se eu tô vendo um pouquinho escuro. Vocês estão me ouvindo bem? Me deem um feedback aí. Se estão escutando bem, se estão me vendo. Maria Helena, Dalva. Então, pessoal, eu tenho que cuidar... Para fazer alguns avisos que eu esqueço aqui, né? A gente começando a nossa live de hoje. Seja muito bem-vinda. A gente vai falar sobre autoconhecimento, para quê? Por que será que a Kelly agora tá falando de autoconhecimento? Que ideia é essa, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e eu queria pedir algumas coisas importantes para você. Clica para se inscrever no canal, tá? Para você saber quando eu estou entrando ao vivo, que conteúdos a gente vai ter. Então, você também pode dar o joinha aqui no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas, né? A gente vai levando a nossa mensagem para mais pessoas Convida as amigas para o Planeta Eva, vai ser um trabalho tão gostoso, do feminino, das nossas qualidades, a gente vai falar de astrologia também, vai falar muito sobre autoconhecimento, as ferramentas que eu mesma uso na minha vida, eu vou compartilhar com você, então chama as pessoas para cá, não esquece de ao se inscrever no canal, de clicar naquele sininho, que aquele sininho ele te avisa quando eu entrar ao vivo, tá? São algumas coisas muito importantes. E a terceira, e muito legal, é que no nosso site planetaeva.com.br você tem dois presentes meus lá que eu preparei com todo carinho para você. Você vai ter o guia sete passos para cultivar qualidades femininas. É um guia muito gostoso. E tem um curso de vídeo já que eu gravei para você, o Tantra Emocional, falando sobre as emoções. Então você precisa entrar no www.planetaeva.com.br. Você pode baixar esse curso e me dá o feedback, me conta como você está sentindo o Planeta Eva, o que, que você está vivenciando, o que, que você está achando desse tema do autoconhecimento, tá bem? Porque é uma transição. Então estou falando do o pessoal do Movimento Inteligente que é aqui agora que vão ter conteúdos novos. O nosso canal do Movimento Inteligente, ele, daqui a pouco ele, ele vai ficar desativado, porque eu não vou produzir conteúdos para ali. A gente vai produzir o conteúdo aqui. Então é muito importante vocês virem para cá, se inscrever, dar o joinha e participar comigo, tá bom? Então, gente, autoconhecimento para quê? Né? Por que esse tema? É, quem aqui... Tem alguma ideia sobre autoconhecimento? Eu já é, eu sei que tem muitas buscadoras já com a gente, né? Isso é um processo infinito, mas podem chegar pessoas na primeira vez e falar, gente, o que, que é isso, né? Para que, que é isso? Então é inevitável. Eu não consigo falar de autoconhecimento sem falar da normose. Nós vamos abordar duas coisas muito importantes em relação ao autoconhecimento. Para mim é, a gente precisa falar da normose... E a gente precisa falar sobre um livro... Que traz uma questão que a gente começou a abordar na nossa última live... Eu estou fazendo um link, tá? Então se você não assistiu aos outros vídeos também... Entra no canal e assiste, a gente está fazendo 10 lives de inauguração do canal, então de hoje até sexta-feira vai ter live todo dia, sendo que só na quarta-feira é às 14 horas, tá? Nos outros dias é às 20 horas. E a cada live dessa eu estou trazendo um conteúdo né, sobre autoconhecimento e hoje a gente vai falar, a gente falou do Bert Hellinger, que seria essa live de hoje, autoconhecimento para quê? E aí, gente, a gente precisa falar da normose, né? É, tem um, um querido mestre da minha vida, que é o Jean-Yves Leloupi, ele fala que às vezes quando a gente vai se trabalhar na psicologia, né, na psicanálise, todo mundo investiga o complexo de castração, né? E Que ah, é o édipo, é a mãe com o filho, castrou, não castrou, e... E aí ele diz assim, só que a gente não está vendo que a maior castração que a gente vem vivendo, principalmente no Ocidente, é a castração espiritual. Porque nós estamos criando uma maneira de vida é, muito, é, muito eu não, não, não gosto de essa palavra que dá algumas interpretações, mas é muito materialista, como se a vida fosse isso aqui essa casa que eu moro, a minha família, e aí a gente mexe é, é, muito nesse tema da família, porque muita gente acha que o sentido da vida é a família, o sentido da minha vida são meus filhos, o sentido da minha vida é meu trabalho, e eu falei que eu ia contar a história do elefante, eu já já vou contar uma história do elefante e o autoconhecimento, mas é... Na normose, já já eu vou, eu vou nesse tema da história, tá? Que eu prometi. Na normose, a gente vai esquecendo desse lado espiritual da nossa existência, tá? E a espiritualidade, gente, ela é muito independente de uma religião, tá? É, espiritualidade é você estar tá aqui na Terra buscando um propósito. Para mim, isso é espiritualidade, é tentando fazer do mundo um lugar melhor. Então, quando a gente tenta fazer do mundo um lugar melhor, se trabalhando, se conhecendo, para transformar o mundo também num lugar melhor, para mim, a gente está vivendo a espiritualidade. Agora, se você fala para mim, não, Kelly, mas a, a, o meu trabalho é, é destruir tal tipo de coisa ou de pessoas. Para mim, isso não é autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço, menos agressivo eu preciso ser quanto mais eu investigo o autoconhecimento na minha vida menos normótico a normose ela acredita que é, é assim olho por olho, dente por dente aqui se faz, aqui se paga e é lógico que é importante a gente entender que os nossos atos geram consequências mas a nossa vida ela não, ela não é isso né? Eu hoje eu, eu me chamo Kelly... eu estou aqui Kelly... Eu, eu digo que eu sou fisioterapeuta... eu sou uma buscadora... eu sou mãe do Luíde... eu sou esposa do Alexandre... É, eu moro numa casa... eu e, e na verdade... eu não sou nada disso... eu sou tudo isso e eu não sou nada disso... então na normose... eu acredito que eu sou... eu sou fisioterapeuta... eu sou mãe... Eu, e aí... A minha vida toda ela é baseada. A, a imagem que me vem muito clara da Normose, né? Me veio. Eu estava lá em Nova York nesse último curso que eu fui fazer lá. E eu estava naquela. Foi feito um, um shopping lindo no lugar da, do, do, das Torres Gêmeas, né? Onde elas desabaram. Eles fizeram. É incrível, né? A capacidade construtiva do americano. Eu fico impressionada como eles. Eles são é, capazes de criar né? admiro muito isso neles eu tava nessa estação ela é, é, um, é um ponto né como se fosse a, a grande estação central lá de Nova York mas não é né um novo é um shopping imenso mas é, é um mundo e eu tava lá em cima você tem vários níveis né E lá de cima eu vi as pessoas se movimentando já viram essa cena essa cena você deve ter visto já em algum lugar. Você olha, e as pessoas estão ali, igual formiguinha. Eu tenho que pagar quanto, eu tenho que ir ali, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cumprir, estou atrasado, corre, 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 corre. E, na verdade, você não consegue nem fazer uma pausa para respirar. Você não sabe quem é você, o que, que você veio fazer aqui. Então, é, é muito importante a gente poder parar para refletir sobre isso. Né? É, teve uma, uma outra frase que eu ouvi muito aqui na AIME... Né? na cidade de escola AIME... que é... o que, que a sua existência... Né? o que, que a vida através de você... quer expressar... Né? então você enquanto ser humano... o que, que você está aqui no mundo fazendo? e a gente pode criar muitas desculpas... Né? para ser como a gente é... para fazer o que a gente faz... E para mim foi batendo muito forte que eu precisava dar voz para esse lado da Kelly, que gosta do autoconhecimento, que se busca, que medita, e que eu sei aonde eu vim, para onde eu estou hoje e o quanto isso foi importante. E falar da dor e ter criado um trabalho que já ajudou a milhares de pessoas e ainda ajuda, eu sei que ainda vai ajudar muito. Foi um grande presente da existência, eu fui usada realmente para desenvolver esse trabalho e fiz ele com o meu melhor e, e foi o melhor mesmo que eu pude, com toda a minha alma. né? Mas quando a gente ainda foca muito na doença, e eu sei que as pessoas às vezes vêm procurar isso, mas você ainda está procurando algo como se fosse fora, né? tem uma doença ali, então o que, que eu faço para melhorar? Isso também tem a ver com a normose. A normose tem a ver com a gente é, nutrir uma forma de vida que nos adoece. A normose, ela faz você ser aquela pessoa que é dura com você mesma, sabe? Que acha que que se, é, aqui se faz, que se paga. Se foi duro, seja duro duas vezes. E, e você tem que aguentar as coisas. E essa maneira normótica de viver... Distancia a gente do autoconhecimento e o autoconhecimento, para mim, ele é uma maneira de autocura em mim e de curar o mundo, porque é impossível né, se a gente começa a se conhecer, e, e nisso eu falo todos os caminhos que eu percorri da meditação das terapias. É, da terapia reichiana, todos os caminhos eles se encontram, né? Não existe uma verdade absoluta. E cada pessoa vai trazendo um caminho e as pessoas seguem. E, e pode ser muito lindo esse processo. E o que acontece, o Reich, né o William Reich, que as pessoas também deturpam muito o trabalho dele por desconhecimento, né? É, o Reich, ele falava o seguinte... É, a nossa essência quando a gente vai trabalhando as nossas couraças que deixa a gente tão normótico tão achando que a gente é isso aqui eu sou brasileira eu torço para tal time é a minha meu idioma é tal e a gente vai se separando né cada crença dessa vai criando na gente uma barreira ele fala quando você vai quebrando essas barreiras você vai ver que só existe um ser humano afetuoso amoroso que quer dar e receber amor, que quer o melhor para o outro e para si. Então, é nisso que eu acredito. Eu acredito que quando a gente vai se buscando com todas as questões que a vida traz, os estresses, os problemas que a gente tem para resolver. Tem dias que eu também perco as estribeiras e fico super estressada e reclamo e me indigno com muita coisa. Mas lá na essência, né? quando a gente olha, a gente quer um mundo melhor. Pra gente e pros outros, né? Então, vou, vou fazer só uma paradinha aqui, pessoal... Que tá no, é, no YouTube do Movimento Inteligente... Vem para cá pro Planeta Eva... Vou precisar encerrar essa live aqui agora, tá? E a gente vai fazer uma prática já, já... Então, vem para cá... Que eu vou contar a história do elefante... Sobre o autoconhecimento e o elefante... Como que ele ajuda a gente no autoconhecimento... Vem para cá... Planeta Eva, bota aí no YouTube. Planeta Eva, você vai encontrar a gente. Vem pra cá, tá bom? Um beijo. Isso aí. E aí, pessoal, eu já falei no comecinho, né? Só aproveitando aqui essa pausinha. Então, curte o vídeo, dá o joinha. Compartilha com as pessoas. Chama o pessoal pra cá. Vamos espalhar o Planeta Eva. Pra gente ter uma rede de mulheres. Amorosas, né? Tem minhas gaivotas amorosas aqui. Que a gente possa espalhar muito a nossa amorosidade, né? Então, compartilha, convida. Essa semana toda a gente vai ter live às 8 da noite. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bem? E aí, gente, a normose. É, eu acho muito interessante né, a gente abordar isso. Para você ver em que ponto da sua vida você está na normose, né? É, você. Acredita que às vezes, muitas vezes, a gente fala: não, mas eu vivo a minha espiritualidade, eu, eu, eu sigo, eu faço meditação, ou eu tenho a minha terapia, mas às vezes, como você trata uma pessoa que trabalha na sua casa, por exemplo? Essa é uma, é uma questão. Opa, o celular pulou aqui é uma questão muito corriqueira, né? Assim, eu já vi né, muitas pessoas que... Ah, não, eu trabalho autoconhecimento, mas assim, empregada, você sabe como é, né? A gente tem que dar distância, a gente... É, eu só estou dando um exemplo muito comum da normose. A gente acha que tem uma hierarquia. Eu sou mais importante, então essa pessoa não é tão importante. Como que eu lido? Como que eu trato? Eu falo que uma boa maneira da gente avaliar quão normótico a gente tá é você perceber como você trata pessoas que trabalham com você, que te ajudam, que te servem, que são parceiras suas, como que você lida com isso, né? Então, é uma boa maneira. Outra boa maneira é você pensar como você lida com uma situação difícil, se vem um desafio para você, você logo se desespera e chuta o balde, você tem que tomar calmante para tudo. Isso é uma maneira, porque no autoconhecimento, quando a gente sai da normose, a gente entra mais na confiança da vida. A gente pode estar tá com um super desafio, uma situação difícil, tem coisas que não são fáceis para a gente fazer e passar, mas a gente tem uma confiança. Primeiro que aquilo tem um sentido para a nossa vida. Tem alguma função, algo que eu tô que eu vou aprender, então eu já tenho uma outra maneira de lidar, eu não me identifico totalmente com o problema, né? E quando eu tô muito na normose, qualquer situação vira uma coisa muito perigosa e desesperadora, e eu vejo as pessoas uma ansiedade lá nos picos, né? Então é importante você avaliar, e aí teve um. É, falando assim sobre a história do elefante, porque essa história para mim ela é uma grande, ela sempre foi uma grande ferramenta de crescimento. Né? Eu sempre me lembrava dela em momentos difíceis, né? Que eu falo assim, para que o autoconhecimento, né? É porque que dizem né, que quando a nossa mente ela expande, é difícil você voltar a um passo atrás. Eu muitas vezes, eu já questionei, eu, eu falo assim, às vezes eu e meu marido, a gente conversando, eu falo assim, amor, mas esse negócio de autoconhecimento dá um trabalho, né? Porque a pessoa pensa assim, não, autoconhecimento é tudo lindo, tudo na vida tem sentido. Não, a gente tem muitos desafios, né? É, a gente tem muitas coisas para lidar e no autoconhecimento, algumas vezes, você vai ter a sensação que você tem que lidar você fica trabalhando a sua consciência para lidar com a inconsciência do outro. E aí no oponopono, que um dia eu vou fazer uma live sobre isso para vocês, não tem nada fora, está tudo dentro. Né? Então se eu atraio uma pessoa muito crítica, que está sempre me criticando, é, num olhar do oponopono, onde está tudo integrado, aonde está o crítico dentro de mim? se eu tenho uma pessoa que é muito violenta comigo... que me distrata, que está gritando... aonde que está essa violência dentro de mim? Isso é autorresponsabilização. E é difícil, gente. O autoconhecimento nem sempre é um caminho bonito e florido... mas é uma escolha de vida. Então, eu falo por isso que é muito, é muito espontâneo... não é por, uma, não é por uma, uma ideia da cabeça... que você escolhe o autoconhecimento, né? Às vezes você quer tratar uma dor, você vai para onde te mandarem. É diferente você ter uma dor física que você quer trabalhar aquela dor e melhorar ela. O autoconhecimento tem que vir uma coisa muito de dentro. De você sair da normose, sair de um processo em que a vida é isso. E você quer se conhecer melhor. Então, é, eu vou contar a história do elefante. Que sempre me ajudou muito a entender... né? É, como que o autoconhecimento me ajudou muito. E que eu falo assim, o primeiro passo do autoconhecimento na minha vida foi identificar meus padrões de funcionamento. Foi perceber como eu funcionava. E, e eu, sabe, eu comecei a ver, nossa, mas quando a pessoa fala de tal jeito, de tal tom, eu sempre tenho uma reação muito forte. Ah, mas o que, que isso tem a ver com a minha história? E aí você começa a fazer uns links, né? E a história do elefante é o seguinte... Diz que um, um homem lá na Índia... Ele, ele, um homem pediu para voltar para a Terra... E ele falou assim... Olha, eu quero voltar na Índia... Porque eu quero investir no autoconhecimento... Eu vou meditar, eu vou sentar... Eu vou identificar meus padrões... Eu vou evoluir... E aí ele nasce e começa a meditar e de repente ele está lá na floresta meditando e ele ouve um barulho, fez assim um barulho. Quando ele vê, passou um elefante e ele estava morto. O elefante atropelou ele e ele não viu aquele elefante, ele morreu. E aí falou, olha, você, tava tão, você achou que estava meditando, você estava tão inconsciente que você foi atropelado pelo elefante e morreu. Aí ele, não, eu quero voltar de novo, agora eu vou estar tá mais atento, eu vou estar tá presente. Aí ele volta de novo, está lá meditando. Ele v, v, abre o olho assim, de repente o elefante estava em cima dele, ele se ralou todo, rodou para o lado. Blub, blub, blub. Ai, mas eu não desperdicei essa vida, espera aí, que eu vou conseguir evoluir. E aí ele não morreu, se machucou todo, voltou na floresta a meditar. Num outro momento ele viu o elefante já mais de longe, ele levantou correndo e ele saiu da frente do elefante o elefante passou. E aí vai no processo evolutivo dele até que um dia ele vê umas árvores se balançando lá longe, bem longe. Ele fala, lá vem o elefante, ele se levanta e sai. Então qual é o ensinamento por trás dessa história? os nossos padrões, né? Aqui quem está em contato com isso, quem se observa, você sabe que existem gatilhos. Então, eu sempre tive o gatilho do desafio. Se a pessoa falasse para mim assim, hum, isso, Kelly, você não consegue. Olha, eu ia virar o mundo, mas eu ia conseguir fazer aquilo. E isso, na minha história, foi uma grande força de construção. Isso me moveu muito. Foi muito importante eu ter tido essa atitude reativa quando alguém me desafiava, porque eu fui atrás do que eu queria. Aí a gente pensa, então, Kelly, então foi bom, né? E aí eu entro de novo, outro dia eu vou contar aqui pra vocês a história do fato. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Foi um fato que me impulsionou muito para eu ir atrás do que eu queria. Só que no processo de autoconhecimento, olha o que eu descobri. Eu descobri, eu fechei meus olhos assim, quando eu vi a minha obstinação, porque eu sempre fui muito obstinada, eu sou, e eu agradeço muito, isso é ótimo, né? Ir atrás do que se quer, buscar. E aí, de repente, me veio uma pergunta, né? O quanto eu tava indo atrás daquilo, porque era a minha essência pedindo. Ou porque eu estava querendo responder alguma coisa fora. Ou porque eu estava querendo ter um reconhecimento externo. Olha, nesse dia vieram lágrimas muito profundas. E foi um outro processo que eu vivi muito intenso. De que já estava na hora de eu mudar esse padrão. Esse era um elefante que estava me atropelando. Então o padrão é isso. É aquele elefante que vem quando você vê você já foi e cada um aqui eu tenho certeza que tem o seu elefante com certeza cada um aqui tem algum ponto às vezes é numa fala do companheiro numa fala do filho que tem, pode ter a ver com como a sua mãe te tratava como seu pai falava com você e se alguém usa aquele ponto gatilho você desmorona você age reativamente, você é impulsiva, você grita, você perde, entre aspas, o controle, que eu não gosto muito dessa palavra, mas você perde a regulação de lidar com aquela situação. Então, o autoconhecimento, para mim, é, é quase que fosse uma lupa de eu começar a enxergar esses padrões e olhar uma folhinha balançando lá longe e dizer, lá vem o elefante, eu posso levantar e posso sair. Então, por exemplo, a Kelly, há alguns anos, se alguém falasse para mim, você não consegue isso, eu ia fazer de tudo, porque eu tinha que conseguir, só porque a pessoa falou que eu não ia conseguir. E no fundo, eu não estava sentindo se aquilo tinha a ver comigo. Hoje, quando alguém me traz um desafio, eu consigo parar, respirar, e sentir a minha essência tá pedindo isso. Eu vou fazer, eu vou assumir esse desafio porque alguém tá pedindo, ou porque tem a ver com o meu processo interno de crescimento. Ah, então eu posso decidir levantar e ir embora ou é, atender aquele pedido, né? Então, não tem problema. Muitas vezes a gente até quer atender o outro, quer o reconhecimento do outro, tá tudo bem. O problema é quando você está se atropelando, está deixando o elefante atropelar você. Então, para mim, o autoconhecimento ele é um grande processo de desidentificação. Eu sei que eu sou Kelly, eu respondo pelas atitudes de Kelly. né? Claro que os meus atos têm consequências, mas eu também sou livre para escolher eu sei que a vida não é só isso aqui, tem muito mais, eu, até o que eu desconheço né, da existência, do que, que é a gente, para onde a gente vai, então, é, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com o um processo interno de se buscar, né? eu falei para vocês é, que eu ia ter que abordar esse tema, e aí vem logo em seguida um tema muito importante... junto com o autoconhecimento... que tem a ver com a nossa família... eu vou precisar mexer um pouquinho nisso... eu preciso... preparar vocês... para o que a gente pode encontrar no autoconhecimento... como eu falei... não é um caminho só de flores... é um caminho... em que você acorda... em que você... se torna mais consciente... dos seus padrões... e do que você quer para a sua vida... isso com certeza... Na minha visão, a gente se torna pessoas melhores, a gente faz mais o bem a nós e ao mundo, tá? Mas às vezes isso requer uma visita em recantos nossos que a gente não quer muito ver. Então, existe uma, uma outra mestre, né? Que eu vou citar muitos mestres, né? Porque a gente sabe que a gente cresce junto, nós estamos unidos no crescimento, então. A Alice Miller, que é uma psicanalista muito, muito incrível que eu conheci nesse processo... Ela já faleceu e um livro dela que mudou muito a minha vida chama A Revolta do Corpo. Aí você pensa, nossa, que nome interessante, né? A Revolta do Corpo. E eu trabalhando com pessoas com dor, sempre com esse olhar emocional... O que está que gerando aquela dor? Qual a história dessa pessoa, né? Eu fiquei pensando, gente, como que a gente pode, né? É, o que que ela tá falando da revolta do corpo? Ela, ela trazia esse tema com muita excelência e a gente falou um pouquinho do Bert Hellinger no último dia, algumas coisas polêmicas aí sobre mãe, sobre família, né? E ela falava o seguinte, que a gente não vai se libertar Enquanto a gente viver sobre a imposição do quarto mandamento. Alguém aqui sabe qual é o quarto mandamento? Se você souber, coloca nos comentários aqui que já já eu vou falar esse quarto mandamento. É, quem sabe coloca aí pra gente, tá? O quarto mandamento, ela diz assim, ele se tornou uma imposição tão grande que me impede de olhar a minha essência porque eu estou com aquilo na minha frente, eu tô com aquele mandamento, então é quase que eu visse uma placa que é proibido seguir, né? Então, se você não pode seguir, você vai parar. E Gente, faz todo sentido. E aí, o que, que ela fez? Ela pesquisou a história de várias pessoas... E, nossa, é muito forte esse livro. Assim, é o livro de você ler uma história, parar, sentir, digerir. É muito profundo. E, esse li e, e essa história mostrava que pessoas muito violentas, né? Elas tinham tido uma infância muito violenta. E não é aqui pra gente botar pano quente e dizer... Ah, então... Quem faz maldades é violento, coitadinho. Não é isso, né? Todos os nossos atos têm consequências. A gente pode escolher o que, que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente. Isso também é autoconhecimento, né? Então, se eu apanhei muito na infância, eu vou bater nos meus filhos? Isso é, é uma escolha sua. Então, lógico, não estou aqui justificando uma pessoa criminosa, uma pessoa violenta. Mas é muito interessante ver no livro... Ela, ela citou até aquele ditador Saddam Hussein, que ele né, era um ditador, o cara aprontou mil coisas, né? E quem se lembra aqui de quando ele foi encontrado, que ele fugiu e acharam ele num buraco, num lugar escondido, lá quando ele foi preso, né, na cidade dele? E olha que coisa interessante, ela fez toda uma história, uma pesquisa da biografia dessas pessoas todas, foram várias pessoas que ela citou, estou pegando um caso aqui, até pelo nosso tempo, e ela disse que ele estava escondido nesse buraco, ele ficava a poucos metros da casa, aonde a mãe dele vivia, e a mãe, e, e a mãe vivia com um padrasto quando ele era criança, um padrasto que foi extremamente violento com ele, e a mãe, inclusive, recebia homens em casa e botava ele para vigiar a porta para ver se o padrasto não estava chegando. Então, imagina né, uma criança nessa situação e o padrasto, várias vezes, para descontar a raiva que ele estava da esposa, bateu muito nele. né? E ele foi ao fim da vida, ele já tinha bastante idade, encontrado escondido ali. E, e o quarto mandamento, a Dalva botou aqui para gente, obrigada Dalva, é honrar pai e mãe. E eu falei um pouquinho disso, acho importante trazer de novo, tá? Então, eu sempre uso, passei a usar na minha vida, que honrar pai e mãe é honrar a vida que a gente recebe. É honrar o cuidado que eles nos deram, né? Mas é também curar o que eles não puderam curar. Porque quando você é muito violentado na sua infância e você acha que tem que honrar pai e mãe, você está tá justificando a violência, tá? E eu não estou dizendo aqui para você ficar revoltado com seus pais, porque tudo tem uma razão. O seu pai e a sua mãe, para mim, também tem a ver com o seu processo de autoconhecimento. Eu falo que a gente escolheu os pais que a gente precisava nesse processo evolutivo. Né? Eu não sei como isso acontece energeticamente, como que isso se dá, mas para mim até aquele útero ali que eu cheguei, teve alguma razão que eu fui parar ali. Então eu não me vitimizo. Ai, pobre de mim, coitadinho, olha o que, que meu pai fez, o que, que a minha mãe fez. Não é para isso, isso não, isso não te potencializa. Agora, a autorresponsabilidade sim. Então a autorresponsabilidade é que eu precisava vir. Nós vimos histórias lindas na última live né, de pessoas que até a mãe tentou fazer um aborto e a pessoa continuou viva porque tinha que estar aqui. Era o desejo dela de vida. Então é muito importante a gente é, se autorresponsabilizar, mas cuidado com esse honrar pai e mãe. Porque quando você faz isso de uma maneira normótica, e aí, de novo, a gente tem que ser obediente, a gente tem que dizer amém para o pai e para a mãe, porque nos deram a vida, uma, e a gente acaba confundindo isso com submissão, se submeter e achar que um tipo de violência se justifica. Então, por exemplo, um pai que é extremamente agressivo e violento, às vezes o melhor que o filho faz é se afastar trabalhar as suas dores, né, poder se cuidar para não reproduzir isso adiante. E isso não é gostoso de ouvir. Eu sei que não é, né? A gente lá no fundo, a nossa criança sofre porque a gente tem que olhar para as nossas dores da infância. Isso não é fácil fazer, gente. E para mim, o autoconhecimento, ele inclui isso. O autoconhecimento... Ele inclui... Eu me dar contas das dores que eu tive na infância... Para eu poder curar... E hoje ser um adulto melhor... Então tem uma, uma frase que, que uma amiga me enviou... Que eu achei tão lindo... Não tinha o autor... Mas é... Seja o adulto que você precisou quando você era criança... E muitos de nós... né A minha geração e as gerações anteriores... Você poderia olhar o seu pai e a sua mãe como o adulto que você precisava? E aí, gente, vamos fazer isso com honestidade, tá? Nós não estamos com isso desonrando o nosso pai e a nossa mãe. Nós estamos olhando para padrões que a gente possa ter para a gente curar senão a gente fica igual, e nem sempre o padrão é violência, não, tá? Isso é, tem extremos, sim, e pessoas passam por isso, isso é da vida, a gente precisa olhar, sim. Então você pode ter desde uma história de abuso sexual, violência física, mas você pode ter aquela visão assim, a ah, minha mãe, que era uma mulher tão passiva, ela ficava lá em casa vivendo a vida dela, meu pai fazia o que ele queria, e isso pode ser algo que deixou muita marca em você. Ou então, meus pais discutiam muito, eles eram muito legais com a gente, mas viviam brigando, gritando, e eu só de ouvir alguém gritando eu já fico mal. Isso é um padrão também. E eu falei para vocês na última live, se a gente tá aqui, para mim a gente veio para crescer. A gente não vai passar por aqui tendo tudo cor de rosa. Eu acho que não, eu sinto que a gente, não, não, a gente veio para cá para aprendizados... E aprendizado requer desafio... Agora, se a gente vem com aquela lente do medo de olhar para as dores... E é isso que faz a gente querer a pílula mágica... É isso que faz a gente ser muito normótico também... né? Eu quero causa e efeito... Eu quero algo que resolva o meu problema rápido... Eu quero, não quero entender o que está que acontecendo comigo... Me dá o que for que eu tomo e eu resolvo... Ou então vou fazer a cirurgia para me cortar... E, e vai fechar logo isso... Acabou... Não tem nada acontecendo... E no fundo... Você está negligenciando pontos importantes da sua história. Então... O autoconhecimento para mim... Ele nem é uma promessa... Do paraíso... Né? Eu acho que é importante trazer isso aqui... É uma promessa de você ter suporte... Ter mãos para se dar... Para você olhar para o seu processo. O Planeta Eva para mim é esse desejo. Da gente ser um grupo que se apoia. Que se orienta. Que se supre, Que se dá suporte. Para a gente olhar as nossas dores. Qualquer dor. né? Porque às vezes falar de uma dor física é mais fácil. Meu joelho dói. Então o que eu faço para o joelho que dói? Mas qual é a dor da alma que está por trás de um joelho que dói? E sempre tem relação. Para mim não está separado. Tá bom, gente? Então esse é um, é um ponto muito importante da gente olhar. A gente vai fazer uma respiração agora. Eu vou pedir a você para se sentar de uma forma confortável. Fechar os seus olhos, tá? E se conecta um pouquinho com a sua respiração. Deixa o ar entrar e sair. Sente o movimento que a respiração faz no seu corpo. E traz para você... Pergunta para o seu inconsciente ou para o seu eu maior, não sei como você chama essa parte sua, né? Como se fosse uma lanterninha que você coloca luz... aonde na sua vida hoje você está sendo muito normótico, né? E a gente pode pensar na normose como a não criatividade... como piloto automático na nossa vida também é um bom parâmetro de normose, né? Aonde na sua vida hoje você está um mero executor de coisas? E você não está deixando a sua criatividade fluir. Porque a normose ela é o contrário da criatividade, né? Onde eu sou normótico, eu encerro a minha capacidade criativa. Eu não deixo ela fluir. Eu executo coisas repetidamente. Então... Traz para sua consciência um pouco que setor é da sua vida é nas suas relações íntimas, é no seu trabalho, é no seu dia a dia, na sua casa, é com pessoas que você trabalha. Sente um pouquinho isso, onde você está muito no automático, está esquecendo de ver o humano ali por trás, o afeto. Respira. E aí, seja qual for a área da sua vida, eu vou pedir você para acolher. Né? A gente tem uma atitude também de sempre já querer transformar. Acolhe esse lado... E seja ele qual for, se pergunta qual é a sua necessidade íntima que está levando você para esse automatismo ali. Então, por exemplo, se você, você de repente, tem muita dificuldade com funcionários, né? um exemplo, será que a sua necessidade íntima é confiar mais nas pessoas que trabalham com você? é poder delegar e confiar que vai ser feito... observa... a gente vai trazer aqui... Né, o padrão... seu normótico... e do outro lado... qual a necessidade íntima... e a necessidade íntima ela não pode ser racional... não é algo que você pensa... não é causa e efeito... tem que ter sentimento... então... por exemplo... É, se a sua dificuldade é lidar com seu filho... você está tá muito irritada... grita tá sem paciência. Qual a sua necessidade íntima? De repente é ter ajuda. Né? De repente a sua necessidade íntima é dividir o cuidado do seu filho. Aí você vai poder estar tá mais inteira ali. Não é o filho, senão a gente diz o meu filho dá muito trabalho, né? Os empregados me dão muito trabalho. É ter pessoas trabalhando para mim gera muito trabalho, não dou conta. Mas qual a sua necessidade íntima que não está sendo atendida? Se é nos relacionamentos íntimos, né? Às vezes você não sente correspondida, ou o outro não faz as coisas como você gostaria, ou você não recebe da maneira... Qual a sua necessidade íntima? é se entregar, é pedir mais o que você quer, poder falar claramente do seu desejo para o outro, é se expor um pouco, entrar na sua vulnerabilidade, tenta encontrar a sua necessidade íntima. E aí coloca a mão no seu coração e respira essa necessidade íntima, se autoriza a sentir isso. E quando a gente vai é, curando né, os nossos como deveria ser, né, a gente tem muito julgamento de como eu deveria ser e fazer, mas a gente acolhe a necessidade íntima, isso já é um primeiro passo, aí sim, para poder mudar aquele ponto em que você está se sentindo mais normótica, né, mais no piloto automático, repetindo um padrão. Então com essa mão no coração, acolhe essa necessidade íntima. Respira fundo e solta o ar pela boca. Respira. Respira. Vai abrindo seus olhos devagar. E aí se você quiser ir colocando para mim aqui... O que, que você acessou? Como você se sentiu? Coloca para mim que agora é nosso momento de interação, tá? Então eu vou ler agora os comentários de vocês. Eu quero ver como foi para você... Amanhã nós vamos falar sobre memórias corporais. E aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre essas dores físicas, né? Que a gente acha que é só física. Então eu vou te pedir para estar tá aqui amanhã comigo às 20, tá? E vou lembrar novamente de você curtir o vídeo, dar o joinha, compartilhar com as pessoas, pega o linkzinho do nosso canal, manda para suas amigas, coloca no WhatsApp para vir para cá. Coloquem temas que vocês querem que eu aborde. A nossa live de amanhã vai ser sobre memórias corporais. Vai ser muito boa e a gente vai fazer uma prática corporal também amanhã, tá? Então venham preparados. Só traga o seu corpo de uma forma confortável. E a gente vai poder ir mergulhando mais nisso, tá bom? Então se inscreve e, assim, e clica no sininho também para você ser notificado. E nas redes sociais, gente, vamos procurar... É, entrar, procurar sempre por mim no Planeta Eva, tá bom? No Facebook também a gente tem a nossa página, então é, entra no canal que a gente vai estar tá sempre colocando conteúdos aqui para você, tá bom? Então vou, eu vou pegar aqui, ó a Giane colocou, me senti compreendida, muito bom Giane, né? A gente precisa acolher até aquelas partezinhas nossas que a gente não gosta, não adianta brigar com elas, para mim o acolhimento é o primeiro passo, tá? A Mariana Fava falou do curso da Jolive. Mariana, depois você me coloca se você conseguiu falar com suporte, tá? Com o Felipe, eu te mandei o telefone dele, tá bom? Eu é, não vou deixar de falar do Liberte sua coluna, né? Só uma transição mesmo, tem a Jolive que vai estar tá cuidando, tá bom? mas é, de repente você fala com o pessoal do suporte do Movimento Inteligente, né? eu falei, vocês têm todos, você foi aluna do 3.0, eu não sei como está a questão do tempo lá, né? É, a Maria Neuma falou, já estou no canal, a minha pergunta é justamente sobre o meu relacionamento com a minha mãe e duas irmãs gêmeas, atualmente eu falo pouco com elas, Duas, as irmãs e com a minha mãe quase nada Então Maria Neuma, é aqui que eu honro a história de cada um né é, Eu não sei o que aconteceu na sua história E o que, que vocês vivenciaram para construir esse distanciamento Mas o que eu tento libertar um pouco as pessoas É que às vezes essa é a maneira mais saudável que você pode ter de lidar com elas né? Às vezes tem um desejo da sua alma de fazer as pazes, de se reconciliar. E isso nem sempre é uma coisa que depende só da gente, tá? Então é muito importante você é sentir lá na sua alma o que que você está com vontade de fazer com isso esse distanciamento te incomoda é uma coisa que você gostaria de mudar na relação com elas ou para você isso já tá num lugar que deveria ser assim né e Eu não estou dizendo para você negligenciar a sua necessidade íntima, tá se isso é um incômodo para você pode ser trabalhado. O que que você veio aprender nessas relações? O que, que a sua mãe, e as suas irmãs tiveram que vivenciar com você e qual era o crescimento dentro dessa relação, por mais difícil que ela seja? Às vezes, essa maneira é uma forma de já dar um norte para você saber como que é lidar, tá bom? Eu vi que a Zezé está aqui, que ela conhece o Lelup também, né, Zezé? Mais uma nossa aí, né? Juntos. Adal, vai Irene Tarraga. Boa noite, minhas queridas. É muito bom estar tá aqui com vocês. A Raimunda, tô vendo que vocês estão aprovando os conteúdos, né? A Micheline falou que está amando o conteúdo, então. Então a gente segue aprofundando aqui, tá? A Jane botou, tem transtorno neurológico funcional, é difícil lidar com isso. Com certeza, né, Jane? Quando a gente tem algo, então, assim, físico, né, que atrapalha, mas eu falo que atrapalha em termos, né? O que, que esse transtorno neurológico tá pedindo para você? Vamos olhar a doença como um caminho, né? Tem um autor lindo também que eu tenho o um livro dele ali. Ele, ele fala a doença como caminho de cura. Para mim, a doença, eu tenho falado isso em umas lives, ela vem chamar a gente para alguma coisa que a gente está precisando com amor mesmo, não é para te fazer sofrer. É que às vezes aquela doença é o que faz você parar. Para perceber as suas necessidades íntimas que estão esquecidas... Que foram deixadas de lado, né? Então, quando você colocou ali... Me sentir compreendida... Para mim tem um processo de acolhimento... De autocuidado, né? Que você pode fazer com você mesma, tá bom? Márcia Coutinho, boa noite! Então, meus amores... Eu vou ficando por aqui hoje, tá? Tá? E, então, amanhã, às 20 horas, eu tô aqui de novo. A gente vai falar sobre memórias corporais, tá bem? E, e podem colocando aqui nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam que eu abordasse também. E lembra da história do elefante. Os seus padrões, eles podem. É, a, o autoconhecimento pode ser uma lente para você, para olhar. Esse padrão e quando você vira a folhinha balançando lá longe, você olha, lá vem o elefante. O padrão está querendo chegar e eu posso simplesmente levantar e sair, sem aquilo me desestabilizar, tá bom? Então, queridas, boa noite para vocês e até amanhã. Um beijo!